0: 各位听众，各位观众，大家好，今天是八月十八号，二零零二年星期四。今天我回来再一次和大家谈谈辉瑞的新冠口服药 p i x l o v i d 和它的复阳的一些研究报告。我对于 p i x l o v i d 这个药没有一些特殊的啊感情，因为它这个药至今为止的研究报告只是对一些。有严重基础疾病的，或者说有基础疾病的，或者年纪比较大的人，可以帮助他们预防病情重症。现在这次奥米克隆 BA 5的症状，对大部分人来说的话都是比较轻的，啊，所以说对于使用这个药物，我保持一种就是可有可无的状态啊，除非你是属于高风险人群。或者年龄大的人群，对于一些普通的年轻人来说的话，我觉得他对于肝脏或者肾脏的影响啊，我觉得其实并不是完全需要使用这个药物啊。当然，这个也不阻挡有些人一直在问我关于这个药以及这个药的复阳的一些情况啊。最近确实有很多的啊中文的报道。报道了这件事情，最严重的就是几天，八月十五号就两天之前啊，有有几个中文媒体出了一个叫有重磅，他说哈佛医学院所新冠的特效药 Paxlovid 的助力，记住，他用的词叫助力，新冠病毒在体内复制，如果单单看这个标题的话，啊，什么都不看，大家第一个反应就会说啊，这个新冠药。反而让病毒容易复制了，因为他用了“助力”二字。然后看了整篇文章，他说：结果第一，新冠的复阳率没有用药的复阳是 4% 用了复阳是 27% 那么基本上复阳率的话，大概6倍相差有6倍啊，这个是很可怕的一件事情了。另外，另外一个就是它的一个阈值 CT 值，没有用过 p i x l o v i t 的话，阈值是30用了的话，阈值是19那么也就是说，数字越小，它的病毒量越大。那么也就是说，用了这个口服药的人的体内的病毒量反而增加了。啊，如果单纯的看这些东西的话。那么到底是不是这么一回事情？很多人来问我，到底是不是这么回事情？那么也就是说，这个药不但不治新冠，反而让新冠变得严重。他们说是不是个这个样子？那么回答这个问题之前，我先要把前面很多东西和大家先说清楚，让大家明白一点。第一点，确实 p i x l o v i d 伴随着有富阳的情况比较。著名的就是美国的现任总统拜登用了这个药之后，三五天之后也出现了复阳的情况。那么他们说啊，这是辉瑞口服药惹的祸。另外还有个人物，就是说这次新冠，美国的一个非常著名的医学家就是福奇啊，福奇也用了 p i x l o v i t 用完之后也有复阳的情况。啊，关于这个复阳的情况，在过去我已经有过两个视频和大家解释过了。啊，这个情况确实存在，但是我们需要回去看一些基础的医学的东西。哪个东西？在8月2号， 2022年，那么也就是说，差不多半个月之前，有一篇医学报告。他是说了，他是说就是关于复阳的情况，他说的复阳并不是使用了 p i x l o v i d 的之后复阳，而只是新冠感染者自然而然的复阳。他们调查的人数是568人，这个568人都没有接受过治疗啊，包括惠瑞的口服药的治疗。在这个568人里面，他们发现有 12% 的人出现复阳情况，而且。富阳患者的年龄相对来说偏高，患复阳的患者平均年龄是五十四岁，而没有富阳的平均年龄是四十七岁。那么也就是说，年龄越大，他的富阳的机会也就越高。不管你是不是用过药物啊，这个是没有用过药物的。那么为什么这个在过去我也解释过？因为这个药物最主要是遏制。新冠病毒的复制，那么在这种情况之下的话，它无法完全消灭病毒，它只是不让它复制。那么如果说我们人体自身的免疫系统不是够强的话，无法把那些残余的病毒全部消灭的话，当这个药性过了之后，这个病毒又开始自我复制了。那么，在这种情况之下的话，就出现了复阳的情况。那么也就可以解释了，当年龄偏大的时候，他的免疫能力相对来说比较弱，那么他的复阳的机会，那么绝对也就增加了。啊，这个实验就告诉了我们这个。那么我们现在看回那个哈佛医学院的那个研究，哈佛医学院的那个研究，我一看完之后，我第一个反应，他的研究人数非常少。他只有三十六人，在他们的调查研究里面，而且这个三十六人的分配是不平均的。没有接受治疗的是二十五人，接受治疗的是十一人。这个本来就是一个不对等的对比来的。另外有一点，我觉得问题非常大，就是他的平均年龄。没有接受治疗的平均年龄是十六岁。而接受治疗的平均年龄是四十四岁，那么我刚才也就说了，随着年龄的增加，他复阳的机会也有所增加，这点讲，所以说这两个年龄本来就不一样，那么接受治疗的这个人群的复阳的可能性大了很多，啊，这是第一点，第二点，基础疾病。在没有接受治疗的二十五人里面56 ，百分之五十六的人是没有基础疾病的。当然，我也可以理解，因为他们的年龄偏小。而接受治疗的十一人里面有36 ，有百分之三十六的人是没有基础疾病的。那么也就是说，接受治疗的里面的人大部分都有基础疾病。那么有了基础疾病，相对来说，他们的免疫功能可能没有正常人这么好。这一点我们也需要考虑进去，啊，所以说这个在筛选人的方面，这两个组就有不平均。那么我们要看看，他说的 27% 最主要在这个11个人里面有三个人富养了。那么我把这个三个人的身体情况全部拿出来看一看，这三个人的情情况，第一，他们年龄基本上都是在45岁左右，一个，第二个。都是有基础疾病啊。第三个，他们所出现的复阳症状，基本上在三到七天左右都不是很严重，没有需要住院之类的啊。而且这三个人里面有一位，这一位他在用免疫药物，一个单抗药物 Net l i z u m a p 啊，那么说明他的免疫系统的功能比其他人。还要弱一点，那么你们要想到，他是11个人里面有三个人负阳。如果我们把这个给剔除的话，因为他的免疫功能本身就有问题的，把它剔除的话，那么其实只有两个。这就是一个小的临床测试的一个缺陷。只要有一个人的偏差，它的百分比的数据就会相差很多很多啊，三比1一和2比1一，这里面有很大的不确定的空间。所以我觉得这个临床报告，它能得出来的结论就是：第一，用了这个药物之后会出现复阳的情况，啊，这点肯定；而且这个复阳出现的概率可能要比普通人群要高，啊，这是可以大致看出来的一个情况，啊，一个比较好的一个临床研究应该是。两个相同的年龄组，差不多的一个基础疾病的一个情况，然后一组是用药，一组是没有用药，再对比，那个时候相对来说更加能确定这个药物到底是不是增加了富阳的概率，还是本身那些人不管是否用药都会产生富阳的情况。所以从这个现在的这些数据来看的话，我无法得出就是中文媒体里面说的，就是这个药物是新冠病毒的一个助力，我得不出这个结论。啊，我也许我的那个医学常识不够啊，但是从现他们给我们的数据来看的话，我得不出这个结论。在分析任何一个医学报告，当然我们可以看看作者本身的一些结论，但是我们不能完全采用他们的结论。我们要把他们的数据拆开来，好好的分析一下，得出我们自己的结论，这才是一个医学的一个严谨的态度。好了，那么今天就和大家谈到这里。那么大家可能就要问了，我是不是支持？大家用 p i x l o v i d 我的看法是这个样子：如果说你有严重的基础疾病或者年龄很大，那么这种情况之下，服用 p i x l o v i d 的利大于弊；但是如果是一个年轻人，身体基本上没有多大问题的，在这次奥密克戎 BA 5的这个状状况之下，没有什么必要使用 p i x l o v i d 啊，因为 p i x l o v i d 毕竟是一个新药，它对人体的肝脏和肾脏都有一定的影响。盲目的在没有风险的情况下服用这个药物的话，我觉得可能弊大于利。医学上永远是利弊之间的一个平衡，大家根据自己的情况和自己的医生进行讨论。好了，今天就讲到这里，谢谢大家。